1: Ja, lieve luisteraars, en welkom bij de vijftigste editie van Een Tikkie Naar het Zuiden. Een speciale jubileum-editie van onze, van onze podcast, waar we uh, begonnen zijn uh, op 14, uh, 14 januari met de eerste editie. En nu uh, bijna een jaar later dus de vijftigste. En dat is toch wel een mooi moment om even uitgebreid uh, stil te staan, zowel bij de podcast als bij het afgelopen jaar. En ik zit hier met, uh, met Levien en, en, uh, en met Ben. Goedendag. Goedendag. Ja, jongens, uh, de vijftigste editie. Dat is toch wel even effe een mooi momentje. Ja, het is... Uh, ja, wacht, voordat ik, oh. me,
2: voordat ik jullie verder laat praten. Ik heb voor deze speciale editie heb ik iets, uh, iets geregeld. En uh, daar gaan we nu eerst even naar luisteren.
0: En toen, plots, was het stil. Muisstil. Een leegte. Een gemis. Alsof een stuk uit het hart geamputeerd werd. En aan de stadionstraat kan je maanden later nog altijd het gras horen groeien. In oorlog met een pandemie werd nak het belangrijkste wapen ontnomen. De niets ontziende elkaar van liederen, die doorgaans over de lijnen van het Radverlegstadion bulderden, werd prompt het oog uitgesneden. Het cementus, de draagmuur van geluid, die elf uitverkorenen twee wekelijks overeind hield, loste op als sneeuw voor de zon. Plakkerige trappen, vol nat geregende kartonnen treijen. De vergeur van verschaald bier en stinkende pispotten. Je ziet en ruikt ze niet meer. Het ongeloof, de fluit op de vingers. En collectief gevloek en getier, je hoort ze niet meer. De gebalde vuist, de arm om de schouder en de eruptie van vreugde. Hoe voelt dat nog? Maar een tikje naar het zuiden bouwde een ploeg van toffe jongens aan een nieuwbouwproject. En met de stevige fundering ontpopte een moderne verzetsgroep. ...harteloos weggehouden uit hun eigen thuis... ...zich tot het Radio Oranje van in Breda. Het geluid achter het doel van Nicolai mag dan al even op mute staan... ...maar de NAC-supporter is beter hoorbaar dan ooit. Al vijftig weken organiseren Sven, Levien, Yannick, Thijs, Ivo en Michael... ...iedere week hun eigen avondje nac. Goed is goed, slecht is slecht. Euforie en woede, tegenpressing en countervoetbal. Het geluid van de supporters door de supporters... Op maandag kleurt al een jaar lang voor tenminste een uurtje de huiskamer geel en zwart. Zoals ooit de het weer zal doen. Maar tot die tijd ga zo door. Want de wereld zal nog niet vergaan zolang de liefde blijft bestaan. Nou zomaar de enige
1: echte Joost Blauwhoff van de Geek Podcast die hier een speciale intro voor ons had geschreven.
3: Ik had mezelf nog zo beloofd niet gaan huilen.
1: <laughs> nee, hartstikke bedankt Joost en Ben. Natuurlijk leuk dat je dit geregeld hebt. Ja, supercool dat Joost dit doet. En ja. we hebben het al vaker gezegd. Alle podcasts kunnen prima wat ons betreft naast elkaar bestaan en het is alleen maar een leuke toevoeging voor... Wel, wel blij dat Sven er vandaag niet is. Ja, ja. maar dat zal Joost ook blij met blij mee zijn, denk ik. Dat denk ik wel. Uh, ja, jongens, tussen uh, de jubileumeditie, de 50ste, we hebben toch besloten om daar uh, even iets uh, speciaals van te maken. En om alvast voor de luisteraars even te gaan vertellen wat we gaan doen. We hebben een, uh, een aantal uh, mensen gesproken uh, over het afgelopen half jaar bij NAC uh, wat er allemaal is gebeurd. We kijken ook een beetje naar de toekomst. Eigenlijk gewoon een grote terugblik- en vooruitkijkshow. Uh, dat zijn allemaal gesprekken geworden van ongeveer 10 à 15 minuutjes. En uh, die komen deze week ook allemaal los online. Dus uh, we gaan straks in onze eigen podcast eigenlijk losse fragmentjes van die interviews laten horen. En uh, gedurende de week kan je tussen kerst en oud en nieuw lekker genieten van, uh, van veel content van, uh, van b Reds. Dus ik denk dat dat, een, uh, dat dat een mooi geheel is zo.
2: Absoluut, ja.
1: Nou, helemaal goed. Dan uh, wil ik eigenlijk kort beginnen uh, met de vraag aan jullie te stellen. Hoe hebben jullie eigenlijk het afgelopen... Nakjaar en de eerste seizoen zelf te uh, ervaren. Want ja, dat er genoeg gebeurd is, dat uh, stond weer vast.
3: Nou ja, het is een beetje in een atypisch jaar, toch een uh, tot op zekere hoogte typisch nakjaar. Het is uh, na een half jaar, uh, je begint vol goede moed aan, aan het seizoen. Uh, na een half jaar valt het toch een beetje tegen waar je staat. De eerste crisis uh, is denk ik met die overwinning op uh, Volendam in de, de knop uh, gebroken. Het is een beetje bezweerd, die crisis. Maar uh, het blijft natuurlijk een beetje een, uh, ja, wat ik zeg, vreemd jaar.
1: En voor jou Ben?
2: Ja, absoluut. Ik uh, ben, uh, denk ik de, de minst, minst voetballiefhebber binnen ons stel. Uh, <laughs> dat betreft een typische NAC-sport. <laughs> ja, nou ja, voor mij is NAC echt gewoon naar het stadion gaan en uh, biedrinken met vrienden en uh, een beetje bijoeren en uh, voetbal kijken. En de sfeer in het stadion, de uitwedstrijden, alles wat, wat NAC zo mooi maakt. En uh, ik merk ook daarin gewoon uh, wel een beetje de, de clubliefde langzaam verlies. Uh,
1: ja, het is, natuurlijk, het is gewoon moeilijk om, om je te binden met support, Of eh, als supporter met de club zijn. Dat, ja. dat zien we ook eh, in de reacties bij ons op de website. Dat mensen dat zeggen. Hè, dat is ze toch. We gaan niet heel te veel veren tijdens de jubileum Maar dat ze het wel prettig vinden om de podcast te luisteren. En toch nog wel een beetje feeling te krijgen met de club. Maar ja, dat, dat is voor Nak ook een enorme uitdaging. Hè, en eigenlijk voor alle voetbalclubs dit jaar.
3: Tuurlijk, het is zo dat, uh, we hebben het daar vaker over gehad en we hebben, uh, Sjoerd kan ik alvast overklappen in deze uitzending, uh, die heeft het natuurlijk ook in een eerdere uitzending gezegd. Je gaat het risico lopen dat mensen op een gegeven moment gewoon een andere hobby krijgen. Dat uh, uh, zeker op het moment dat het niet goed gaat bij, uh, bij NAC, haken mensen het toch af in het, als je in het stadion zit, wat Ben ook zegt als je met je vrienden zit. daar nou, toch een avond, dat het voetbal voor een aantal mensen tot op zekere hoogte bijzaak is. Dan uh, maakt het niet zoveel uit als het slecht is. Maar op het moment dat je het alleen maar op tv moet kijken en het is echt niet om aan te gluren... en je hebt zat straks weer andere opties... ja, dan uh, is het niet vanzelfsprekend dat je weer bij gaat kijken. Welke,
2: ja. welke hobby is bij jou een beetje de, de kop opgestoken?
3: Ja, ik, ben, ik heb al mijn tijd maar een stopt. gestopt.
1: Ja. Ik wilde net zeggen, ja, wij ja. Zit, we hebben hier toch maar weer heel de middag uh, op afstand van elkaar... Wel ...maar veilig zitten, veilig zitten knutselen om, uh, om deze uitzending te maken. Dus... En masturberen, dat doe ik ook heel veel. Heb je dat is echt... <lacht> ook
3: gemerkt vanmiddag? Dat is gewoon... Nee, dat niet. Maar dat,
1: ik moet zeggen, daar ben je ook heel goed in geworden om dat onopvallend <lacht> te doen. Ja. Dus dat is sowieso knop. En ja, we zitten ook bij jou thuis, dus je moet lekker zelf weten wat je doet, zou ik zeggen. Precies. Ja. Nee, uh, het is natuurlijk een uh, raar jaar geweest, uh, maar toch tijd om, uh, om terug te kijken... Uh, en dat gaan we eigenlijk beginnen met, uh, met Kees Kwakman, want uh, Kees Kwakman is natuurlijk wel speler geweest van NAC, maar tegenwoordig ook uh, analyticus bij Fox. We zien hem veel op tv. Uh, ja, hij komt nog in de stadions, dus uh, hij heeft een goed beeld, heeft veel van NAC uh, gezien afgelopen periode. En we vroegen eigenlijk aan hem, goh Kees, waar staat NAC nou op dit moment uh, en met wie kan de club zich eigenlijk meten?
4: Uh, blijkbaar met die uh, bovenste vijf. Uh, kijk, ze hebben natuurlijk in die, in die wedstrijden uh, tegen Kambuur en Almere, uh, waren ze echt gewoon helemaal uitgekleed. Uh, dus ja, die moet je eigenlijk misschien wel niet uh, meetellen. Die wedstrijden tegen de Graafschap en Volendam waren natuurlijk ook weer twee aparte wedstrijden. Maar ja, uh, uh, ik vind dat NAC zich gewoon moet kunnen meten met, uh, met elke ploeg. Uh, en, en natuurlijk doen ze het niet op de cambium-manier of op de Volandam-manier, maar ze doen het op hun eigen manier. Een beetje op Het, het, het graafschap uh, speelt ook niet goed, maar die staan gewoon uh, als die zaterdag winnen van Almere, dan staan ze toch ook op voor. Dus niet elke ploeg doet het op dezelfde manier en NAC doet het op hun eigen manier. En je moet zeker met deze selectie, zich gewoon met de top kunnen meten, vind ik.
1: Ja, heeft hij daar een, een goed punt? Zijn wij. Te kritisch, want ja, we staan nog redelijk bij, bij een aantal clubs in de buurt. Wel acht punten met de directe promotieplek, dus dat is wel een groot gat. Zijn we te kritisch of, of is ah, dit het, het gewoon? Het heeft alles met verwachtingen te maken en dat hebben we al vaker gezegd. Het is zo dat uh, uh, NAC heeft
3: zichzelf best wel een druk opgelegd aan het begin van het seizoen... door te zeggen we moeten uh, kosten wat kost promoveren. Uh, daar, in, inmiddels uh, komt uh, de club daar een beetje op terug. Zeggen ze, nou ja, binnen twee jaar is ook goed en dan verwijzen ze naar interviews waarin... Uh, uh, Stijn en ook Manders uh, toch een beetje die uh, mits en maar uh, ook destijds al toevoegde. Alleen de suggestie die het aan het begin van het seizoen gewekt heeft... is wij gaan hoe dan ook voor die bovenste promoties plaatsen. En dat is uh, op dit moment, zo mag je concluderen, alweer het seizoen... geen realiste inschatting geweest. Daarbij is het natuurlijk echt zo dat corona flink veel roet in het eten gegooid heeft. Maar ook als je corona buiten op schang laat, is het voetballend gewoon echt heel matig.
2: Ja, en, en wat, wat tijdens die coronaperiode werd natuurlijk gezegd... dat heel veel andere teams ook met corona te maken zouden gaan krijgen... Um, en dat het wellicht daar nog enigszins recht getrokken werd. Dat, dat zie je eigenlijk dat het minder het geval is geweest dan bij Nak. Um, dus ja, daarin heeft Nak gewoon pech gehad, denk ik.
3: Ja, want de ploegen die ermee te maken hebben gehad, die hebben gewoon niet zulke klappen gekregen.
1: Nee, dat klopt. Uh, Nak heeft natuurlijk flinke tikken gehad. We vroegen daarom ook nog een kort aan Kees. Ja, um, Wat is nu de conclusie eigenlijk na die eerste seizoenshalft? Hebben we nu, staan we waar we terecht staan? Heeft Nak te weinig gekregen? En daar antwoordde je eigenlijk het volgende op.
4: Nou, het is natuurlijk ook wel gewoon een lastige situatie geweest, waarin uh, het begin was natuurlijk al met Mauri Stijn, die later kwam, met de selectie die niet meteen rond was. Nou, daarna begon het wat te draaien en toen kwam dat de, de, de corona gebeuren. Uh, dan verlies je een paar keer, ja, dan denk je toch als trainer, uh, als eerste, we moeten gewoon zorgen dat we de punten halen. En dan denk je, nou, ik ga het nu eens even trainen op dat we mooi uh, opbouwen en mooi spelen, dus... Het is denk ik zo, door die eerste seizoen zelf is, wel, is het best wel te verklaren. Desalniettemin vind ik wel dat met deze selectie, ook de laatste weken was de selectie wel redelijk fit. Ja, echt wel beter voetbal op de mat uh, hoort, hoort te leggen. En uh, ja, dat ontbreekt er wel een beetje aan vind ik. Maar ja, als je het op deze manier redt, dan ben je misschien ook wel gek om, uh, om dingen te gaan veranderen.
1: Ja, ik hoor hem hier eigenlijk zeggen: niet goed, niet slecht, een paar puntjes laten liggen.
3: Nou ja, wat hij zegt klopt. Hè. Uh, op het moment dat je het uh, met dit voetbal redt, waarom zou je dan uh, het uh, veranderen? En daar zit natuurlijk tot op zekere hoogte wel iets in. En dat is ook een beetje, denk ik wel, uh, Stijn probeert dat altijd te ontkrachten. Hij zegt, ik ben wel een aanvallende trainer. Maar dat is natuurlijk gewoon niet zo. Als je kijkt naar hoe het de, de eerste seizoen zelf gevoetbald heeft. Het is een uh, defensieve coach die uitgaat van het beperken van risico's. En als je maar genoeg risico's beperkt en vo voldoende kwaliteit voorin hebt staan, win je de meeste wedstrijden. Heeft uh, hij
1: dan eigenlijk uh, na die coronaperiode, want uh, daarvoor, hoe het went of keert, of het goed was of slecht. Zes punten, uh, zes wedstrijden, achttien punten. Ja, Daar kan je, kan je niks over zeggen. Heeft hij daarna een soort van echt opnieuw moeten beginnen, een hele nieuwe voorbereiding bijna moeten draaien en heeft hij gewoon na dat moment niet meer de puntjes op die i kunnen zetten?
3: Zo wat hij zelf ook zegt, hè? hij heeft uh, met uh, die, die spelers die terugkwamen en het inslijten van patronen inderdaad, eigenlijk een tweede voorbereiding moeten draaien en dat... Uh... Ja, dan, dat, dat klopt wellicht tot op zeker hoogte. Maar dan zou je toch op een gegeven moment een ontwikkeling in het spel willen zien. En die heb ik gewoon het eerste seizoen zelf eigenlijk niet gezien.
2: Nee, nee ook niet richting de laatste wedstrijden. Dat was het ook uh, met hangen en wurgen. Een uh, overwinning op uh, Volendam.
1: Ja, Go Ahead was natuurlijk. Was je gewoon de betere tegen Volendam? Bij, heb je natuurlijk gewoon echt ook wel uh, geluk gehad met de scheidsrechter. En uh, had Vonderdam eigenlijk het beter van het spel. En dat is wellicht waar je als zijn aan vast
3: moet uh, houden. Dat in de eerste wedstrijden zag je ook uh, dat het gewoon allemaal de goede kant op viel. En uh, voor een deel is dat wellicht gewoon ook kwaliteit. Het feit dat je een elftal hebt wat die wedstrijd over de streep kan trekken. En dat gebeurde tegen Vonderdam natuurlijk ook. Je kunt zeggen je hebt daar ongelooflijk veel geluk gehad. Maar het feit is dat je hem wel gewoon wint. En ik hoop dat dat gevoel wat je in de eerste wedstrijden had... dat dat na de weer een beetje terugkomt. En dan maakt het me uiteindelijk uh, niet uit of we goed of slecht voetballen... als we die punten maar pakken.
2: Ja, tot het moment dat je weer het stadion in mag. Want dan ga ik echt niet 90 minuten naar dit voetbal zitten kijken. Eens. Ja.
1: Heb je gouden kaart? Ja. Ah, dan mag je wel naar binnen. Ja. <laughs> nee, uh, ja, hiermee ronden we eigenlijk het, het eerste blokje denk ik even af van, ja. uh, van Kees Kwakman. Klopt. Uh, ik zou nu graag door willen eigenlijk naar een jongen die... Uh, het leven van uh, een NAC-directeur misschien dit jaar iets makkelijker heeft gemaakt. Uh, want ja, laat, je, kan er, uh, je kan er omheen draaien. Maar uh, de transfer van Jan-Paul van Hekken heeft natuurlijk wel voor heel veel rust, denk ik, gezocht bij NAC. Dat ze daar een mooi bedrag mee uh, binnen hebben weten te halen. Dus besluiten we eigenlijk ook even om uh, Jan-Paul van Hekken uh, te bellen. Uh, die speelt nu een halfjaartje in de eredivisie na zijn overstap naar, uh, naar Brighton en zijn verhuurperiode aan, uh, uh, aan Heerenveen. Uh, krijgt veel lof. Alleen we vroegen hem eigenlijk in eerste instantie even naar... Ja, hoe ging dat nou toen jij niet speelde bij NAC? En um, hoe zat jij er toen in? Want hij speelde natuurlijk nu. Hij is per toeval in de, in de elftal gekomen. En hij heeft nu meer divisiewedstrijden gespeeld... dan dat hij eerste divisiewedstrijd heeft gespeeld. En hij zei eigenlijk ja, het volgende over, uh, over zijn periode bij NAC... en het feit dat hij toen nul minuten kreeg. Um, je hebt natuurlijk je eerste halfjaar bij NAC vrij weinig gespeeld. Uh, toen ben je eigenlijk bij toeval op een gegeven moment wel in het elftal gekomen. Hoe dichtbij was jij eigenlijk bij een terugkeer naar, uh, naar het semi-amateur niveau bijvoorbeeld, toen jij niet speelde bij NAC? Uh,
5: ja, voor mijn boom is het natuurlijk best, best wel groot. Alleen je, je hebt wel gewoon een drie contract, dus ik kom ook niet zomaar zijn kappen regelen. Heel vaak zat ik wel tegen mezelf te zeggen dat ik uh, bijvoorbeeld nog twee weken niet speelde, dan ga ik er mee kappen. En, uh, het is ook een beetje emotioneel natuurlijk als je er vaak niet speelt. Dan zit je ook elke keer een beetje jezelf gek te maken. Ja, ik moet zeggen, ik had wel al uh, een beetje berichten gedaan naar uh, het, uh, Logie Veenstra. Dan. Die was dan van ACH trainer. Daar had ik ook al gezegd van, kan ik niet bij jou komen? dit en dat Alleen, van echt terugkeren uh, was niet, niet heel dichtbij of zo. Alleen, voor mijn gevoel uh, had ik daar al een paar keer aan gedacht.
1: Het is toch eigenlijk wel, wel bizar voor woorden dat deze jongen... Uh, per toeval in, in de elftal was gekomen bij NAC en zo'n stormachtige ontwikkeling door heeft gemaakt dat hij ja, we, we spraken we kunnen een klein teaser geven, maar dat, dat Bright hem gewoon een plan met hem heeft om om over twee jaar in de Premier League neer te zetten. Ja, het,
3: het laat zien hoe dun de scheidslijn tussen uh, succes en uh, falen is in het voetbal. Want op het moment dat hij uh, niet in het elftal was gekomen... dan was hij inderdaad waarschijnlijk na afloop van afgelopen seizoen... Uh, teruggegaan naar de uh, amateurs... of was hij wellicht verhuurd aan een kleine club in de Keukenpunivisie. Hm. En het uh, feit dat hij zich in de uh, basis heeft uh, geknokt... daar vervolgens geëxcaleerd heeft. En nu uiteindelijk de problemen voor NAC... dit seizoen voor een heel groot deel zijn eentje opgelost heeft. Ja, dat, dat zegt natuurlijk alles.
2: Nou, het zegt ook wel iets natuurlijk over uh, het, wat, welke rol een trainer heeft in, in uh, de carrière van zo'n jonge jongen. Want uh, je zag toen dat uh, Ruud Brood heeft geloof ik tegen FC Dordrecht laten debuteren in de eerste of tweede wedstrijd van het seizoen. Daarna heeft hij heel lang op de bank gezeten. En uh, daarna kwam hij aan spelen toe. En was hij eigenlijk binnenkort een keer een, een vaste basiskracht voor NAC. En uh, ja, als je dan ziet dat zo'n jongen nu... Uh, om straks te staan bij Premier League Club. Dat is bizar om te zien.
1: En hij hield zich die eerste wedstrijden. En zeker de, de bekerwedstrijden tegen, tegen PSV en uh, uit tegen AZ. Ja. Was hij gewoon echt die leider van de verdediging op dat tegen moment. Tegen hem ook al, hè?
3: Toen viel hij in en toen de hele tijd achterin droog. Uh, uh, alles oh. wegkoppen.
1: Ja, en het mooie vind ik. Uh, ja, je kan straks natuurlijk het hele gesprek uh, terugluisteren. Uiteindelijk deze week. Maar als je. Deze jongen lijkt zo. Uh, ja, nuchter eigenlijk naar naar wat er allemaal gebeurt te kijken. Ja. dat Ik denk dat dat zo belangrijk is... dat er een goede kop op staat... dat je gewoon rustig kan blijven. Hij heeft Monaco ja, afgeslagen... omdat hij geen plan met hem hadden. Nou, dan denk ik dat je behoorlijk in je schoenen moet staan.
3: Ja, dat, is, dat blijkt uit alles. Dat zijn ook de verhalen die je over hem leest... die je over hem hoort. Ook de geluiden nu uit Heerenveen. Ze zijn super blij met hem. Gewoon Simpelweg omdat het een hele nuchtere gast is... die zijn werk doet. En super zijn best wil doen om beter te worden. Dat is een ideale voetballer denk ik om in je selectie te hebben.
2: Ja. Ja, en, nou. zal, zal ik hem maken?
3: Nou
1: ja, ik, ik, wilde, ik wilde inderdaad door naar het volgende puntje. Hij ja. zegt, uh, als, ik, als, ik, uh, als ik een voetballer zou zijn, zou ik wel even naar hem luisteren. Want onze keuzes pakken tot nu toe, uh, tot nu toe goed uit. Ja. Uh, we, hebben aan, uh, uh, we hebben hem ook aan gevraagd of hij nog contact had met spelers bij, uh, bij NAC. En eigenlijk kwam het gesprek toen automatisch op Sidney van Hooijdonk en de, de toekomst van hem, omdat hij hem nog veel spreekt. Uh, dus daar zei hij eigenlijk het volgende over.
5: Met Sydney heb ik nog wel eens redelijk contact. En met uh, Yassine dan. Nog wel een paar die ik af en toe spreek. Ik moet zeggen, met Sydney spreek ik dan wel het meest.
1: Heeft hij nog, ook, heeft ah, nog ah. gevraagd of hij het nummer van Brighton of Monaco heeft? Of zover is het nog niet?
5: Nee, dat heeft hij nog niet gevraagd. Nee, <laughs>
1: <laughs>
5: ja, maar als ik, als ik Sydney zijn. Hoeveel goals heeft hij nu, 10, geloof ik? Ja. Ja. Als hij als gewoon een beetje uh, de kans krijgt en uh, het laat zien, ja, dan. Uh, zou ik het wel weten, zou ik gewoon bij blijven en uh, daar mijn goals erin schieten. Maar Jullie is het ook moeilijk en uh, ik snap het allemaal wel. Maar als ik zit als ik, uh, niet zou zijn, zou ik nu gewoon bij blijven en uh, als je toch scoort bent met 10 goals, dan uh, zou ik zeggen, dan uh, moet je er uiteindelijk 20 maken.
1: Ook weer ontzettend nuchter eigenlijk hoe hij gewoon spreekt en hoe hij uh, de voor- en de tegen- een beetje tegen elkaar afweegt.
3: Ja, maar wat dat betreft is, is zijn carrière... natuurlijk wel ook, denk ik, het uh, beeld... wat, wat Van ook voor ogen heeft... Uh, ...een vaste basisplaats veroveren bij uh, NAC... ...excelleren uh, uh, als je de kans krijgt... ...een stap maken naar een uh, club als uh, uh, Heerenveen... ...denk ik wellicht in eerste instantie... ...want uh, ik kan me niet voorstellen dat uh, Van ook uh, ...direct uh, naar, uh, naar Brighton of wat dan ook zo'n club overstapt... ...maar dat is natuurlijk wel het ideaalbeeld... ...en dat uh, Van Hooydonk ziet natuurlijk ook... ...dat op het moment dat, uh, dat je niet, niet speelt... ...dat je dan de andere kant van Van hekken uh, ook ziet... ...dat je dan eigenlijk op een gegeven moment denkt... ...ja goed, als ik het nu niet bij NAC heb, ...dan uh, wordt het wellicht een carrière in de marge.
2: Nou. Ja, dat is precies wat ik net zei. Hè. Het gaat om het trouwen van het trainer wat je krijgt. Wat bij J.P. op een gegeven moment goed uitgepakt heeft en waar hij zelf gewoon keihard voor gewerkt heeft. Want daar ben ik wel zeker van. Um, en dat het er dan wel uitkomt.
1: Ja, en met een terugblik moet je het erover hebben. Hè, want het is misschien wel het meest besproken onderwerp in ieder geval van deze seizoenshelft. Uh, de soop van Hooidonk uh, en de strijd om de spitspositie wel verlengen niet verlengen. Ja, dat is toch een half jaar geweest dat ook alle kanten op is geschoten rondom zijn personen. Ja, voor mij is de enige vraag op dit moment nog uh, of hij seizoen bijna afmaakt of niet. Uh, dat hij niet
3: gaat verlengen staat voor mij als een paal boven water. Dat gaat gewoon absoluut niet gebeuren. Hè. Er is uh, geen sprake, uh, dat blijkt uit de uitspraken van, uh, van Kamp van Noordonk, maar ook uit uh, de uitspraken van Stijn. Er is gewoon uh, geen uh, vertrouwen in, een, uh, uh, in elkaar uh, van Hooydonk uh, uh, voelt niet het vertrouwen van zijn uh, coach. En de Stijn heeft, uh, geen, ziet hem niet als eerste spits. Dus daar gaat gewoon niet meer goed komen. Dat geloof ik echt niet. En uh, dan is de vraag... Uh, stapt hij deze transferperiode over? Of maakt hij maakt dit seizoen af? Ik hoop het laatste. En Wat hij... zouden
1: jullie doen als je, als je Van Hooydonk was?
3: Dat is moeilijk. Uh, want... Uh, uh, alle gesprekken die wij met Van Hoordonk uh, gehad hebben dit jaar, daaruit komt één uh, heel duidelijk beeld naar voren. En dat zei ik net eigenlijk ook al. Hij wil dit seizoen uh, zijn naam vestigen als basisspeler bij een uh, club. Uh, of dat nou NAC is. Of een andere club, denk ik, maakt op dit moment niet uh, superveel meer uit. Liefst bij NAC, denk ik. Maar als het daar niet gaat, dan ergens anders. Hij wil zijn naam vestigen. En als dat uh, uh, niet gebeurt, dus als hij geen speeltijd krijgt, ja, dan, dan is, vreest hij voor een carrière in de, in de marge. Dus... Uh, als ik van Hoedink was uh, en zo erg gebrand zou zijn op, op het maken van speelminuten... dan zou ik kijken waar ik na de winst op de meeste kans speelminuut had.
2: Ja. ja, ik merk uh, en dat hebben jullie ook gemerkt dat ik afgelopen tijd best wel een paar keer boos ben geworden op de hele situatie. Um, ik denk dat Sydney van Hoedink ook een van de weinige spelers is die op dit moment bij NAC speelt... die nog echt um, gevoel heeft bij de club. Um, en dat daar verder zowel binnen het kantoor als uh, binnen de selectie weinig sprake van is. En dat je dan zo'n jongen op deze manier uh, buiten de selectie houdt, of uh, uh, weinig minuten laat maken. Ja, die wissel, uh, daar uh, had het ook nog het een en ander over gezegd. Maar dat, ja, dat was denk ik gewoon ongelukkig. Uh, maar ik zou het gewoon echt heel zonde vinden als die jongen vertrekt.
1: Ik ja, ook. Ik denk het ook. Voor, eh, de, ook op de website bij ons uh, lopen de reacties uiteen. Van ja, uh, kan Van Hooydonk ook moeten uh, uh, ook even een stapje terug doen naar waarom heeft die, deze jongen nog geen contract. Maar ik kan in ieder geval voor mezelf zeggen dat. Als ik op dit moment voetbal zit te kijken. Dat het gewoon echt moeilijker is om je te identificeren met je club. Omdat je niet meer op de tribune mag zitten. Je mag met, maximaal met één of twee mensen kijken. Dus je hebt ook niet dat, dat groepsgevoel. Ja, en ik stond de wedstrijd tegen Volendam. Echt voor het eerst in lange tijd sprong ik gewoon weer op van de, van de bank. Toen die, uh, die eerste maakte. En toen, toen er een penalty kwam en ik zag hem die bal pakken. Het gaat mij niet zozeer om Van Hooydonk of of welke naam dat ook was geweest. Maar het is een jongen met wie je gewoon goed kan in identificeren, bij wie je gevoel hebt. En het is denk ik op dit moment echt heel belangrijk... om gevoel vast te houden bij, bij je club. En dat is wel een, hij is wel een jongen die dat creëert. En uh, een Venema, die echt wel iets beter is gaan voetballen... de laatste wedstrijden, die, daar weet ik van. Die is vorig seizoen weg, die ga ik niet meer zien. Ik hoef me totaal niet vast te klampen aan Nick Venema.
3: Nee. Nou ah ja, en wat, wat, wat het frustrerende van deze hele situatie is, is dat het in alle opzichten typisch NAC is. Er is geen enkele club ter wereld die in de winter uh, kijkt naar zijn selectie, zegt, nou onze topscorer, nou, die kan eigenlijk gewoon gratis weg. Je kan hem gewoon opkomen op halen, kom maar halen. Je mag hem, mag hem zo meenemen. Er is geen club ter wereld die dat voor zichzelf, uh, die zo'n situatie voor zichzelf uh, re, uh, realiseert, anders dan NAC. Het is uh, altijd hetzelfde. Dan heb je eindelijk een spits waarmee ik me als supporter, inderdaad, wat jij zegt, super kan identificeren, waarvan ik het gevoel heb. Ik ben er echt van overtuigd. Ik weet niet waar zijn top ligt, maar bij welke club hij ook komt te voetballen, je weet zeker dat hij doelpunten gaat maken. Hij gaat de rest van zijn carrière scoren. Dat is een zekerheid. Dus op het moment dat hij de deur uitloopt straks, naar wat voor type ga je dan op zoek? Een garantie voor doelpunten. Dus dan kom je uiteindelijk waarschijnlijk bij eenzelfde jongen uit. Uh, maar dan met dat verschil dat je hem moet gaan huren uh, van een uh, topclub. Of uh, dat het een jongen wordt die al een half jaar niet gevoetbald heeft. Omdat namelijk clubs normaal gesproken in de winter uh, hun beste spelers niet laten gaan. En doelpunten kun je al helemaal niet gratis ophalen in de winter. Uh, dus het is uh, in alle opzichten kut als hij straks weggaat.
2: Nou ja, plus je had weer een speler van een andere club die totaal nul binding heeft met Breda of met uh, geen historie bij de club. Geen... Precies.
3: Ja. En dan heb je dus uh, naast Venema, die al huurt, waarschijnlijk een andere uh, huurspeler in de uh, spits staan. Want nogmaals, uh, uh, goals zijn niet te vinden gratis in de winterstop. Dat bestaat gewoon niet.
1: Nou, zeker niet als je ze, als je ze nodig hebt. Hè? Dus je laat zelf iemand lopen die doelpunten kan maken. Dus daar wil je dan in ieder geval doelpunten terug Maar halen. Maar je gaat, wat jij terecht zegt, je gaat natuurlijk niemand binnenhalen die twaalf keer heeft gescoord.
3: Of je betaalt de hoofdprijs. En dan ga je er dus financieel keihard op achteruit. Want dan laat je gratis goals vertrekken. En dan moet je betalen om een nieuwe binnen te halen.
1: Ik denk niet dat er nog veel geld is na, een, na het half miljoen. Wat, wat al is uitgegeven. Maar goed. Dat is natuurlijk een, een ander verhaal. Sjoerd Soe zei er ook nog wel wat interessante dingen over. Dus die komt straks nog aan het woord, Maar niet over Sydney. Die komt u later deze week wel online. Dus ik zou zeker ook daar eventjes naar, naar luisteren. Als ik, als ik de mensen was. Misschien een van de problemen waar het wel fout op is gegaan. In het continuïteit creëren. Is het aanstellen van een. Technische man. Uh, nu moeten Stijn en Manders het allebei doen.
3: Ook met betrekking tot de situatie van Sydney. Hè? Ik ja, alles. Aan... Gewoon
1: met spelers überhaupt. Ja, ook met de uh, Nou, we, we, vorige keer we even... waar moeten spelers nu naartoe als ze een probleem hebben. Moet je praten met spelers. En je bent ook al trainer. Dus dat is, een, uh, dat is een, een, echt een, een, een volledige taak. Uh, we belden daar eigenlijk even over met de man... die ook ooit die functie noodgedwongen kreeg bij NAC. En dat was uh, Robert Maaskant. Die is natuurlijk zelf uh, uh, ooit trainers en technisch manager geweest, zonder uh, tekenbevoegdheid destijds.
3: Zelfde situatie als Stijn eigenlijk. Hè? Dus in de Eerste Divisie moest hij, uh, met, uh, kreeg hij de, de vrije hand eigenlijk om zijn selectie samen te stellen... en ze binnen een jaar terug te uh, brengen naar uh, de Eredivisie. Uh, nou ja, goed. Stijn moet nu hetzelfde doen in eenzelfde rol binnen een jaar terug naar de Eredivisie. Of, ja, goed. Hij moet ze in een jaar uh, bijvoorbeeld terugbrengen. Uh, maar uh, Maaskant legt uit hoe complex dat eigenlijk wel niet was.
1: Ja, en we vroegen hem eigenlijk... Uh, hebben ze nou een inschattingsfout gemaakt uh, door geen technische man... Aan te stellen en dan had hij eigenlijk twee antwoorden op. Uh, en hij gaf ons ook nog wat, uh, wat nieuws mee in ieder geval over zijn eigen rol bij, uh, bij NAC.
6: Ik denk twee dingen. Eén, uh, denk ik dat ze, dat ze met financiën zitten. Uh, dat de club gewoon gezegd heeft van joh, maar luister, dit mag je uitgeven. En, en alles wat je nu aan een technisch directeur of technisch manager uitgeeft, kan je niet aan je spelersgroep uitgeven. Maar vraag jij je je zoveel salarissen, Robert? Nah. <laughs> ja. <laughs> <laughs> uh, nee, maar uh, uh, oh, yes, ik, ik denk dat Manders en, en Stijn gedacht hebben van nou, wij, uh, wij kunnen die markt zelf al aan. Er stond natuurlijk ook al een flinke groep. Dus, uh, dat, en, en daarom zijn ze natuurlijk ook een beetje gaan shoppen in het, uh, in het bekende rijtje van, uh, van die ze zelf kenden. Vandaar een beetje het Haagse, het Haagse stempel. Wat natuurlijk ook ik zeker het begin van het jaar erg veel gezegd. Het, is, het wordt wel erg haast. Maar ja, dat heeft te maken met dat je graag met spelers werkt. Die,
1: die je al kent. Ja, ja ik, ik maak er natuurlijk even een grapje over. Je hebt bij de collega's van de van de podcast ook gezeten. Hè? Uitgebreid ben je toen aan het woord geweest. Ja, um,
6: is ook wat, wat, wat over mij gekomen daarna. Uh, ja. Ja. ja, maar <laughs> ja.
1: De, de vraag daarover. Uh, heb jij nog eens gesprekken gevoerd met Manders? Zou je nog uh, een, een terugkeer naar, de, naar de, de voetbalclubs willen? Want je bent natuurlijk wel nog werkzaam in de, in de voetbalwereld. En, en ja. Nou, ik,
6: ik zou je ik heel eerlijk antwoord geven daarin. En dat, dat is misschien. Uh, dat heb je direct het primeurtje. Uh, ik heb twee keer aangegeven dat ik bereid ben voor een gesprek, waarbij ik niet aangegeven heb dat ik uh, die functie ook zou uh, be gaan bekleden, want dat, dat heeft wel met een aantal voorwaarden te maken. Uh, en dat is één keer geweest uh, voor de RVC, omdat ze op dat moment NAC iemand zocht als technische man in het beleid. Dat, heb ik, dat is dan een vrijwillige functie. Hè? Die heb ik een keer aangegeven en ik heb een keer uh, laten weten, joh, ik ben bereid voor een gesprek als technisch manager. Uh, maar dan wel op een wat langere termijn en wat wel met, meer met, met rust werken. Dus ook een duidelijk idee neerleggen bij de club. Nou, op beide keren is, uh, is niet op gereageerd en dat is ook nog goed recht.
1: Nou, hij, uh, hij is in ieder geval openhartig over die, uh, de gesprekken die hij gevoerd heeft met Nak. en dat hij zelf wel uh, interesse had in ieder geval, want anders biedt je, je natuurlijk niet aan. Hij zegt, ik weet niet zeker of het was gaan doen, maar hij had in ieder geval interesse... want anders ga je er niet mee, uh, mee om de tafel. Had Nak met hem in zee moeten gaan voor een van de twee functies...
3: Uh, als technisch manager vind ik het lastig in te schatten. Ik, uh, ik weet dat de aandeelhouders uh, de vorige keer dat hij dus die dubbelfunctie vervulde... Uh, tevreden over hem waren als uh, technisch uh, directeur. Hij is uiteindelijk ontslagen destijds omdat het uh, pre uh, de prestaties tegenvullend... maar ze waren super tevreden over hoe hij het als uh, technisch directeur deed. Ik weet niet zeker of ik hem die, in die rol uh, terug zou willen zien bij NAC. Uh, ik denk dat het wel goed was geweest... op het moment dat hij voetbalverstand toegevoegd had aan de uh, Raad van Commissarissen. Want ik denk dat uh, daar op dit moment toch wel, wel een lacune zit... Het is zo dat er uh, voor, voor Stijn eigenlijk nauwelijks mensen binnen de club zijn... Uh, bij wie hij echt op uh, niveau uh, over voetbal voetbalinhoud kan praten. En daar, ik denk dat Maaskant daar wellicht echt wel een goede toegevoegde waarde had.
1: Ja, dat hebben we natuurlijk ook nog in dat gesprek gevraagd. Hè, van hoe is dat nou uh, als trainer om eigenlijk niemand te hebben om mee te sparren? En dan zegt hij toch nou, het is echt wel lekker om iemand te hebben... waar je gewoon over voetbalzaken goed mee kan praten. En, en dat hebben we vorige keer ook al licht aangestipt. Maar dat is wel misschien iets wat Stijn op dit moment mist...
3: Stijn is het niet alleen, maar het is ook voor uh, voetballers ergens ook wel lekker. Op het moment dat je binnen de club uh, iemand hebt waar je ook je verhaal kwijt kan, heb het ook over gehad. En ik denk dat hij in die rol wellicht uh, best wel geschikt was geweest.
1: Hoe kijk jij daarnaar, Ben?
2: Ja, dat denk ik ook. Ja, ik, uh, die rvc functie vind ik wat lastig in te schatten, omdat ik eigenlijk geen idee heb wat, wat de RVC op dit moment precies doet. Een toetsen uh, hè? Ja, ja.
1: Ja. Ik hoor maar, iemand die zijn vraag stelt bij <laughs> nee, nee, nee. hoe het beleid wordt getoetst.
2: Nee, Ik vind het, de FC uh, erg stil en dat is misschien hun rol en uh, hun functie op dit moment. Uh, uh, yeah, dat.
1: Nou,
3: daar, ja, dat. Daar, daar laat ik dit bij. Wil inhaken, in, Ik denk dat daar wel... Uh, de vraag is natuurlijk ja, of je, als je SEC naar de rol van een raad van commissarissen krijgt, dan is het inderdaad niet, niet super veel directe invloed op het uh, beleid. Ik denk alleen wel dat je als club zijnde wel wat meer kaders had uh, moeten stellen... en dat je wellicht daar wat dominanter had moeten zijn... in waar je als club heen wil. Het is nu zo dat het volledig in de handen van Stijn en Manders gelegd is. En dat is gezien de situatie waaruit we komen best wel te verklaren. Uh, maar ik had daar graag wat meer... Uh, van de club, vanuit de club zelf zien komen. Omdat je nu. Uh, dat zie je, denk ik, ook met, met, met uh, Van Hoard ook... maar dat zie je ook op heel veel andere vlakken. Het ontbreekt echt al jaren aan continuïteit. De stap van, van jeugd naar het eerste, altijd is niet voor niet zo groot. Er zit gewoon geen enkel idee waar al jarenlang aan gewerkt wordt.
1: Mijn Maaskant zei daar uh, verderop in het gesprek eigenlijk over. dat hij vindt dat als er een technische man. en voor hem maakt het in ieder geval niet uit, maar wie daar dan ook komt te zitten, dat hij voor langere tijd de tijd moet krijgen. Maar je hebt nu natuurlijk een trainer en een algemeen directeur die zichzelf voor langere tijd in ieder geval hebben neergezet... Stijn heeft een driejarig contract. Is dat te verklaren eigenlijk? Want jij zegt, ik vind dat wel een beetje te verklaren. Maar is het logisch om iemand een driejarig contract te geven? Je bent op het moment dat, op
3: het moment dat Stijn werd aangesteld... Uh, kwamen we natuurlijk uit een enorm turbulente periode... van heel snel elkaar opvolgende trainers en uh, directies. Uh, dat je op zo'n moment uh, zegt van... oké, okay, we kiezen voor een langere periode voor, voor deze koers... en dan kan het zijn dat het niet meteen goed gaat... maar we houden in ieder geval vast aan die koers. Daar, vind ik heel, daar valt heel veel voor te zeggen. Het is alleen wel zo... Dat het natuurlijk de omgekeerde volgorde is. Het is zo dat normaal gesproken een technisch directeur uh, zijn trainer aanstelt. Een technisch directeur is een man die het lange termijn uh, beleid vormgeeft. En op basis daarvan bij een trainer uitkomt. En dan al dan niet een trainer voor meerdere jaren uh, aanstelt. Nu is het zo dat wie er ook gaat komen als technisch man, technische man. Uh, die in ieder geval voor de komende uh, 2,5 jaar nog aan uh, Stijn vastzit.
1: Want gaan ze op zoek naar een, een technische man die bij Stijn en Manders past? Ja. Ja, of nee. ga je... Nee, dus dat, gaat, dat is wat nu gaat gebeuren, toch?
3: Dat is 100% wat er gaat gebeuren. Dat heeft Manders natuurlijk ook al gezegd. Hè. Het is een uh, technische... Uh, hij wil voorkomen dat er een situatie ontstaat... zoals die tussen Balla en uh, Van de Abele uh, is ontstaan... waarbij je misschien twee opzichte verdedige keuzes hebt gemaakt. Maar ja, goed, die kunnen dan niet met z'n tweeën door één deur. Uh, dus hij kiest uh, echt iemand die complementair is aan, uh, aan Stijn... en in ieder geval met Stijn door één deur kan, uh, met, uh, Stijn kan lezen en schrijven. Ja,
2: dat vind ik lastig, hè? Ik vind ik een hele lastige situatie waar je jezelf in werkt. Aan de ene kant um, heb je een contract geboden voor drie jaar. Dat betekent eigenlijk dat je niet kan betalen om buiten te flikken de komende anderhalf jaar. Um, maar wat op zich wa prima is, maar... Ja, natuurlijk is het op zich ja. prima, maar... Wat ja, het je hebt ook de keuze
3: dan... in ieder geval niet. Nee. Het is misschien maar eens goed dat we die reflex bij NAC weghalen. Dat je als het even niet goed gaat iemand buiten flikkert.
2: Ja, maar dan zou iedereen een contract voor een bepaalde tijd moeten geven ongeveer. Uh, wat je, wat je met die technisch manager vind ik wel lastig. Want dat zou in Idealiter natuurlijk wel een soort tegenpol van, van stijn moeten zijn in, uh, qua spanningspartner.
3: Nou ja, je hoopt dat het uh, dat zijn voetbalvisie wat anders is dat hij ja. voor aanvallend uh, voetbal staat. Uh, nee, natuurlijk. Uh, 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 het uh, moet iemand zijn die inderdaad niet één op één Stijn is. Want dan, ah. ja goed, dat, uh, wat is dan het punt van een technisch manager aanstellen... als hij exact hetzelfde denkt als, uh, als Stijn? Dan, dan kun je ja. net zo goed alleen Stijn laten zitten.
2: Ja, en wat meer uren in de week betalen misschien. Precies. Ja.
3: Dus, uh, uh, nee, ik snap wat je bedoelt. Maar ik denk dat het uh, uh, ja, ook wel gewoon goed is... als je uh, nu gewoon eens een paar jaar met mensen probeert... dan hoeft het niet per se de beste mensen te zijn. Maar dat is licht al beter dan het elk jaar met uh, nieuwe mensen proberen. ja.
2: Zou je dan iemand moeten halen die inderdaad qua voetbalvisie uh, met Stijn uh, kansparen Of zou je ook iemand moeten halen die wat meer de club?
3: Ik denk dat je iemand gaat halen die, uh, niet, die zich niet zozeer gaat bemoeien met uh, de opstelling. Niet zozeer gaat bemoeien met welke. Wat is nou het ideale voetbal wat NAC gaat spelen. Maar iemand die gewoon de voorwaarden gaat scheppen voor uh, Stijn. Dus dat hij de contractonderhandelingen doet. Dat hij uh, uh, inderdaad dat hele data gebeuren waar ze het telkens over... Uh, 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 waar we ja. het over hebben dat hij dat, dat, dat soort zaken bij Stijn weg gaat halen. Zodat Stijn zich puur en alleen op de eerste helft kan focussen.
2: Nou ja, iemand met wat meer uh, visie over de lange termijn. Dus wat meer gekeken ook naar de jeugdspelers en die uh, begeleidt in hun uh, stappen in de eerste helft.
3: Dat, want dat is natuurlijk wel zo. Uh, Stijn uh, is natuurlijk iemand die in zijn rol primair voor de korte termijn uh, aangesteld is. Maaskant is het voorbeeld van iemand die uh, voor met en een lange en een korte termijn functie voor de, op de korte termijn afgerekend uh, werd. Uh, dus dat Steins focus primair op het eerste elftal ligt en primair ligt op het uh, boeken van resultaten is niet zo gek. Uh, maar dat betekent wel dat zaken als de jeugdopleiding, uh, zaken als uh, een uh, selectieopbouwvisie voor lange termijn, ja, natuurlijk op dit moment allemaal ergens onder op de stapel liggen. Hm. En dat is voor de club uh, als geheel gewoon niet goed.
1: Ik heb wel uh, één naam. Die we dan even moeten behandelen is uh, Ton Lokhoff. Die uh, veel is genoemd de afgelopen, de afgelopen half eigenlijk in, in Breda en omstreken. Um, ja, als ik nu jou bepaalde zaken hoor zeggen over data en dat soort dingen. En uh, allerlei uh, lastige scouting rapporten en lange termijn visies. Dan is dat niet een man waarvan je gelijk denkt. Uh, daar past hij precies in dat plaatje. Toch wordt hij natuurlijk wel genoemd. Ik denk dat het steeds onrealistischer is dat hij als technisch manager gaat komen. Ook als je luistert naar de woorden van Manders, wat ze willen doen. We vroegen wel ook Sjoerd Monsu naar uh, Ton Lokhoff. En of hij eigenlijk het nou een goed idee vond als uh, Ton Lokhoff uh, bij NAC binnengehaald zou worden. En daar had hij eigenlijk wel een, uh, een mooi antwoord op.
6: Ja, ik ben
7: altijd voor Ton. Maar dat is ook een beetje uit sentiment uh, natuurlijk. En, uh, en ook omdat ik geloof in zijn voetbalkennis. Uh, en is een voetbalnetwerk. Als je zo lang in de top van de Bundesliga... of bij een hele goede club in de Bundesliga hebt gewerkt... Ja, dan, dan heb je gewoon een, een, een staat van dienst... en een netwerk waar NAC altijd iets aan heeft. Dus ik zou hem gelijk bij de club betrekken. Uh, alleen de vraag is meer van... in welke rol ga je dat dan doen? Uh, is Ton een echte technie-manager... die, uh, ik noem maar wat... met enorme uh, digitale databases... Uh, uh, van, uh, van, van scouting-netwerken aan de gang moet of is het juist veel meer iemand die in de buurt van het veld moet hebben en daar een rol moet laten spelen, misschien als een soort uh, hoofdscout of zo. En, en die puzzel, ja, ik wil me niet veel verplaatsen in de clubleiding, want af en toe moet je ze natuurlijk gewoon afbranden, maar die, 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 puzzel, die puzzel, die snap ik uh, wel dat die best wel lastig is te leggen, van wat voor type zoek je dan nou op die plek? En heb, heb je misschien wat meer een soort coördinator nodig, dus iemand die alle lijnen tussen de scouting, de opleiding en zeg maar uh, het eerste elftal uh, goed op orde brengt. Of heb je meer iemand nodig die, um, ja, die, is, die voor een soort voetbal en breda uh, gevoel uh, zorgt. En beide is eigenlijk belangrijk. En het liefst zou je willen dat, dat je één iemand hebt die dat allemaal met zich meebrengt. Ik denk dat dat, dat een beetje de keuze is. Uh, maar ik zou altijd voor Ton zijn dat al is het maar omdat omdat je daarmee voor, gelijk voor een nieuw soort schoen en energie in die clubs zorgt En dat je weer een beetje het gevoel krijgt van er is iemand die de boel bij elkaar houdt. En die, uh, die nak nou een beetje vanaf de binnenkant bewaakt.
1: Nou ja, de, de vraag van Sjoerd. Wat hebben we nodig? Uh, hij hij zegt, geeft eigenlijk een paar opties. Hoe kijken jullie daarnaar?
3: Uh, waar die mee eindigt vind ik heel belangrijk. Uh, uh, dat, dat we uh, wat, wat jullie ook al eerder zeiden, hè, je verliest ergens een beetje de binding met de club. Ik denk dat het op dit moment heel belangrijk is om daar volop in te zetten. Uh, en dan zou Lokhoff uh, op dat vlak de ideale kandidaat zijn. Dus Sjoerd heeft natuurlijk helemaal gelijk. Hè. Uh, is het iemand uh, die in de data-analyse uh, duikt? Nee, natuurlijk helemaal niet. Dat is hij helemaal niet. Uh, dat, ik kan me niet voorstellen dat hij dat heel leuk vindt. Andere wel dat hij zich bij uh, Wolfsburg natuurlijk heel erg bezighouden heeft met uh, jeugdontwikkelingen. Je komt, ontkomt daar denk ik niet aan uh, data, ook in zijn functie. Dus ik geloof niet dat, hij dat, dat het hem dat helemaal vreemd is. Maar of het een rol is die hem helemaal perfect past... dat is inderdaad uh, de grote uitdaging. Uh, hem binnenhalen... Uh, als misschien toch meer dat, uh, dat, dat smeermiddel binnen de club. Iemand die een sparringspartner voor uh, uh, Stijn is. Iemand die de verbinding met de jeugdopleiding uh, legt. Ja ik, ja, ik zie dat wel.
2: Ja, ik vind het wel grappig dat als je kijkt naar de laatste twee TD's... die we gehad hebben, Hans Milders en uh, Tom van der Beelen. Tom van der Bellen was natuurlijk echt iemand die onzichtbaar was. Die altijd volgens mij achter zijn laptop uh, met, met scoutingsrapporten aan de slag was. Terwijl Hans Mulders, uh, die zag je altijd naast van Bellen toen wij in uh, Portugal waren. Toen uh, iedere keer als je naar hem toe liep, dan liep hij weg met zijn telefoon. En... Maar
1: wel ook, hij was wel, je zag hem wel, maar ja. hij was wel ook echt op afstand.
2: Ja, wat? maar toch, uh, met die promotiewedstrijd in Nijmegen uh, stond ik op het veld te fotograferen. En je zag echt spelers die hij binnengehaald heeft, uh, heeft die bij hem om zijn nek vlogen. Naar ja, afloot. dat snap
1: ik, want er zat een clausule in dat contract. Ja. Als er gepromoveerd werd, dat er behoorlijk wat centen werden uitgekeerd. Nee, maar
2: die, die zat wel, stond wel veel meer tussen de spelers dan, uh, dan Ton van Belen had ik het idee.
3: En ik denk dat uh, als je Lok of zou halen, dat hij uh, meer uh, die rol heeft dan een uh, rol op afstand. Ik kan me dat gewoon niet zo heel goed voorstellen. Ik, uh, hij zou natuurlijk ook niet op de stoel van Stijn willen gaan zitten. Want anders zou hij wel uh, uh, coach willen worden. Ik geloof niet dat hij, daar, dat, dat hij die ambitie heeft. Maar dat hij inderdaad de afstand uh, verkleint. Uh, tussen alle geledingen binnen de club. Denk ik wel. En ja. dat hij uh, uh, een beetje ja, weer ziel aan die
1: club teruggeeft. Dus eigenlijk kunnen we namens ons drie zeggen dat in de ideale situatie komt Lokhoff sowieso. En zou je daar misschien nog iemand bij vinden die echt voor het, de voetbalvisie, het, 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 de nieuwe ontwikkelingen uh, daarbij komt? Ik denk dat het een
3: uh, dat de situatie gaat zijn dat je een technisch directeur gaat halen die inderdaad aan die uh, eisen voldoet van uh, die datagedreven uh, man die echt uh, lange termijn beleid schrijft. Uh, die ook uh, zijn eigen uh, scouting netwerk heeft, uh, uh, ook een goede verkoper is. Uh, dat, dat, dat dat het profiel wordt van de technisch directeur, maar dat je daarnaast hoe dan ook de lock-off binnen moet halen. Die, uh, als noem hem adviseur, maar je hoeft hem geen uh, officiële functie te geven. Ik, ik weet niet zeker of hij ook nog echt op een officiële functie zit te wachten. Maar betrek hem wel in ieder geval formeel bij die uh, club uh, als adviseur. En laat hem dan lekker zijn gang gaan als sparringpartner. Als uh, 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 uithangbord voor een deel van je club. Ik uh, zie daar wel iets in.
2: Ja. ja, zeker dat laatste uithangbord van je club.
1: Nou, uh, Ton, ik,
3: ik hoop dat je luistert. Ja. <tijds> en ik hoop dat hij uh, van Hoordonk zover krijgt dat hij nu drie jaar contract tekent zonder klausule.
1: Maar goed, ik... Uh, No pressure. <laughs> nee, uh, ja, dat, ik denk dat we die, dat we dat namens ons drie in ieder geval wel, uh, dat ik dat wel kan onder, uh, kan onderstrepen. Nou ja,
3: ik, ik had daar laatst een uh, discussie over met een uh, vriend van mij. Ik, en ik ben daar echt van overtuigd dat uh, als je uh, we weet je, wij maken natuurlijk als support geen beleid. Maar als je ons alle belangrijke beslissingen, zoals welke trainer moet je aanstellen, welke TD moet je aanstellen, moet je contracten wel of niet verlengen. Als je ons die als support had laten nemen, dan weet ik echt zeker dat er gemiddeld geen slechtere beslissingen uit waren gekomen dan de beslissingen die de mensen die daarvoor betaald
1: hebben gekregen de afgelopen jaren uh, genomen hebben. Echt niet. Ik weet vrij zeker dat we het beter gedaan hadden. En dat heeft dan voornamelijk te maken wat je toen bedoelde natuurlijk met het echt hard hebben voor je club. En, en niet alleen, wat ook echt goed te begrijpen is, maar voor je eigen baan en je eigen carrière.
3: Precies. Ja. Uiteindelijk zijn wij als supporters... Het, als enige echt geïnteresseerd in de lange termijn van de, van de club. En ik weet zeker dat wij ook door onze geschiedenis... ervaring met de club, uh, onze passie voor de club... Uh, echt geen slechte beslissing
1: hadden genomen. En echt? daarom moet er eigenlijk iemand binnengehaald worden... Waarvan die wij, dat waarvan is. wij kunnen zeggen, hij heeft dat ook. Die dat, de club snapt. Dat is snapt. weer van ons.
3: Ja, maar dat is toch belangrijk. Iemand ja, die de club snapt, waar je zelf ook in herkent... waar wij het idee hebt dat de club uh, in, in veilige handen is. Want het kan goed zijn dat Manders uh, en Stijn... Uh, beslissingen nemen waar je op uiteindelijk wel verder van komt. Maar de vraag is of het echt uh, uh,
1: op dit moment mensen zijn die dat nacdna
3: dna kennen, bewaken en verder brengen. Dat weet ik gewoon niet
1: zeker. Nee, nee we vroegen aan, uh, aan Sjoerd uh, ook nog even hoe hij eigenlijk naar het afgelopen half jaar heeft gekeken. Uh, en wat de, wat de balans was volgens hem. En daar was hij eigenlijk ook wel vrij, uh, vrij duidelijk over.
7: Nee, Ik val natuurlijk tegen. Nee, tuurlijk. Ik, het valt zeker tegen. En vooral op basis van, uh, van die eerste zes weken. Want ja, ik was eigenlijk best wel gematigd enthousiast over, over het elftal en de selectie. Kijk, er zitten wat te weinig doelpunten in eigenlijk. Hè? Als je alles optelt, dan kon je wel zien, met name op middenveld. Maar dat was, dat was eigenlijk in de vorige jaren was dat ook vaak zo. Maar ik vond het qua leeftijdsopbouw en zo, vond ik het eigenlijk wel, 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 wel aardig gedaan. Even los van uh, de financiële risico's die wellicht genomen zijn. Vond ik, snapte ik wel zeg maar, de, de opbouw van de selectie. En dan vallen we altijd een paar tegen en uh, dat, dat is ook wel gebleken. Maar ik was eigenlijk in de eerste twee maanden best wel, uh, best wel positief. Maar toen dat met die, met die coronabesmettingen helemaal uh, in elkaar donderde... en dat eigenlijk veel te lang bleef duren, ja, toen, ja dan, dan, word je, dan word je een beetje chagrijnig en lamp geslagen van. Maar ik heb nooit gedacht van, nou, dit, dit, dit elftal uh, is niet goed genoeg... om, over de, om, bij, de, om bij de bovenste 3-4 mee te doen. En als je dan nu kijkt... Naar alle punten die verspeeld zijn in een uh, periode van anderhalve maand. Ja, dan, dan is het gewoon in dat opzicht natuurlijk teleurstellend. Ja, dat, is het, dat is het zeker. Ze hadden gewoon uh, dicht bij de top twee moeten blijven. Dat had ook makkelijk gekund. Ik denk dat dat, ja, weet je nooit. Maar zonder die, die corona-ellende hadden ze, hadden ze er gewoon dichterbij gestaan. Ik ben ik van overtuigd.
1: Ik denk dat hij uh, misschien wel een, een goede uitleg geeft voor wat veel supporters... Uh... Veel sports voelen na die eerste seizoenshelft.
3: Ja, het, dat uh, mijn samenvatting kunnen zijn. Ik ben het er helemaal mee eens. Je hebt hem ook wel een briefje gegeven wat hij moet voorlezen. Ja, ja, we hebben hem van tevoren helemaal geïnstrueerd natuurlijk. Dat snap je. Alles wat je tot op heden gehoord hebt is gewoon volledig voorgekookt door wat wij... <lacht> uh, <lacht>
1: BSA-propaganda. Precies.
3: <lacht> Toevallig hebben we hier iemand zitten die
2: heel goed stemmen na kan doen. <lacht>
1: Nee, maar uh, ik, ik denk dat hij het goed weergeeft. Hè. Kijk, naar die eerste zes wedstrijden, om, om dan even de eerste seizoen zelfs af te ronden en een klein beetje vooruit te gaan kijken. Ja, die eerste zes wedstrijden, dat of wij nou zo goed waren of de tegenstanders zo slecht. Je had 18 punten en je stond bovenaan. Daarna heb je echt een hele nare periode gehad die veel uh, impact heeft ge gehad. Maar ik denk dat het voor sommige supporters inmiddels dat het de herstelfase te lang heeft geduurd. Misschien wel zoals heel de coronacrisis, iedereen is het een beetje beu. Uh, dat dat gewoon te lang heeft geduurd om, om positief naar, naar voren te kijken.
3: Maar dat is ook de reden waarom ik, uh, ik zo'n clubman zo belangrijk vind. Ik wil uh, gewoon een goed gevoel krijgen bij uh, de nabije toekomst en zeker ook bij de uh, lange termijn van de club. En dat gevoel heb ik op dit moment niet. Ik uh, zie voetballend te weinig aanknopingspunt om erop te vertrouwen... dat het in het tweede seizoen zelf beter gaat. Zeker als van Ordenk, uh, straks uh, de deur uitloopt. Op uh, Bilate, ja, laten we heel even wel wezen, kan er gewoon geen zak van op uh, uh, dit moment. Doet gewoon helemaal... nee, hij kan vast wel heel goed voetballen, maar hij laat het op dit moment nog niet zien.
1: Op dit moment heeft, op dit moment heeft, is hij, uh, heeft hij nul toegevoegde waarde. Precies, en dan kijk
3: je naar het middenveld. Dan zit daar uh, met haaien echt wel wat, uh, uh, wat in. Maar op een aantal immers heeft niks gebracht... Uh, valt ongelooflijk tegen wat mij betreft. Uh, datzelfde geldt voor... Te
1: verklaren vind ik, maar goed, dat, dat is een ander verhaal. Want ja, het valt gewoon tegen.
3: Maar zo geldt het eigenlijk een beetje in alle linies. Ja. Dat, het, dat het op een aantal plekken gewoon te veel tegenvalt. Om uh, het vertrouwen te hebben in het feit dat het na de, seizoen, na de winterstop uh, helemaal goed gaat komen. En daarom wil ik, uh, wat ik nogmaals, dat man als, als lokhof uh, uh, gehaald worden. Dat, dat je echt een, uh, uh, met een gerust gevoel naar de toekomst kan gaan kijken. En uh, ja, daar moet wel wat voor gebeuren.
1: Ik denk dat het dan ontzettend cruciaal wordt die eerste twee weken na de, na de winterstop. Dan krijg je toch zelf wedstrijden tegen uh, Excelsior en Roda. Dat zijn geen hoogvliegers, maar dat, dat zijn wel ploegen die, die het gewoon lastig kunnen maken. Daarna spelen we wat onderlinge concurrenten tegen elkaar. Want als je naar de stand gaat kijken, dan staan we natuurlijk vierde. Dat is op zich niet een heel uh, slecht uitgangspunt. Maar je staat wel acht punten achter op een directe promotieplaats. En dat is natuurlijk best wel veel. En dat kan in twee weken kunnen dat ook ineens... Uh, 14 punten zijn als het een beetje tegen zit.
3: Want, hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Uh, wij gaan toch niet meer direct promoveren? Daar geloof ik echt niet in.
2: Nee, die tweede plek uh, kunnen we denk ik weer voor dit seizoen vergeten.
1: Ik, uh... Eerste plek helemaal. Uh, vooral het ja, ja, ik kampioen ja. is gewoon te goed. En, en um, heel eerlijk, ik had echt gehoopt dat we kampioen zouden worden ten koste van alles. Maar als je ziet hoe goed zij voetballen en wat er vorig jaar met die club is gebeurd, dan, dan zullen zij ook dit jaar gewoon terecht kampioen worden in de, in de eerste divisie. Ja. En dan kan eigenlijk niemand daar ook maar... Aanspraak over maken of iets van zeggen. Want ze spelen gewoon twee jaar lang dan het beste voetbal van heel de competitie. Ik zie hen uh, echt
3: niet instorten. En als ze instorten, dan is die instorting uh, zo minimaal... dat ze voldoende marge overhouden om in ieder geval nog tweede te worden. Oh. Uh, zij gaan hoe dan ook direct promoveren. Ik geloof echt niet dat zij zo in gaan storten... dat ze alles, die hele voorsprong weggeven. Kan gewoon niet.
1: Nee, nee ik denk dat echt dat... Uh, we hebben vaker dit soort wedstrijden gehad en vaker dit soort periodes. En vaak valt het tegen, maar ik hoop dat het dat het nu... Een keer de goede kant op valt. Maar ik denk dat de komende twee weken dus na de winst... die gaan gewoon cruciaal zijn. En eigenlijk om twee redenen. Uh, de eerste reden, je speelt zelf tegen twee ploegen... Uh, Excelsior en Roda... waar je van moet winnen uh, als je mee wil doen. En je kan vrij weinig meer laten vallen. En daarna speelt bijvoorbeeld de Graafschap tegen Almere... in die eerste week. Ja, als de Graafschap wint... dan wordt het gat naar beide ploegen natuurlijk kleiner. Tenminste, de Graafschap blijft hetzelfde. en Almere is het dan nog maar ineens vijf. En dan kan het natuurlijk met onderlinge duels kan je er praktisch al zijn. Dus ik vind die twee, die twee weken nog heel belangrijk. Maar daarna ja, vind ik het wel echt moeilijk om, om nog perspectief te zien. Maar we weten niet hoe het eigenlijk.
2: Ja, wat ik, wat ik vooral ho hoop van die eerste wedstrijden van... Uh, ja, eigenlijk volgende week beginnen die nu natuurlijk al. Ja, ook bizar dat, eigenlijk. Dat als we die, die opzetten... <lacht> wel lekker ergens. Ja, ja, ja. ja. <lacht> dat als je die opstelling ziet en je denkt, ja, logisch. Dat, dat We gewoon eens een keer snappen welke elf er op het veld moeten staan. Dat ze er ook staan.
1: Jij bedoelt gewoon, voor jou is het belangrijk dat Van ook in de spits staat?
2: Ja, ook. Nee, maar... Nee, maar dat
1: is toch dan een van de belangrijkste namen, want ja. voor de rest zijn de keuzes redelijk uit te leggen. Ja.
3: En nou ja, het is, hoe je het ook bent of keert, hè, het is zo dat, dat Stijn na een half seizoen nog steeds een ideale elf niet gevonden heeft. Nee. Nee, volgens
2: mij ook niet. Nee,
1: nee nee denk ik ook niet dus nou goed ik vind ja, die...
2: volgens mij is de ideale elf is
3: elf keer bilater maar <lacht> <lacht> knip het eruit nee
2: doe maar niet <lacht> okay. uh... super Mario <lacht>
3: <Ja>. <lacht> um... nee maar die twee wedstrijden naar de winst op zijn, zijn inderdaad cruciaal ja. en dan uh, wat jij zegt hè hey, ik hoop dat je inderdaad een elftal ziet waarvan je denkt ja dat had ik zelf ook opgesteld en dat betekent ja. voor mij dat van nog ook hier in
1: want ik had ook ik had ook die periode gehoopt... Zeg maar, toen we Eindhoven uitwonnen toen vond ik het spel ook iets beter en uh, dat was grotendeels... ...als daar de uh, ikari uh, van verantwoordelijk toen hij in het veld kwam ik hoop gewoon dat, uh, dat de lijn go-ahead Volendam... Volendam heb je natuurlijk met geluk gewonnen, maar dat was spelredelijk spel redelijk... dat dat doorgetrokken wordt in die komende twee wedstrijden. Als je daar dan ook nog resultaat haalt... dan kan je ook maar weer in die flow komen van die eerste zes wedstrijden.
3: Is ook. En, uh, nou ja, misschien is het dan ook wel leuk om uh, naar uh, Cyril door te gaan. Want we spraken natuurlijk uh, we spraken ook met Cyril Dessers. Uh, die zat natuurlijk uh, in de winter uh, van het seizoen waarin uh, hij uiteindelijk nak naar de Eredivisie schoot. Ook in een beetje een vergelijkbare situatie. Uh, hij was niet helemaal 100%, uh, zeker van zijn basisplaats. Er Nakbak... werd nog een spits gehaald. Precies, nak bakte er niet zo heel veel van. Maar uiteindelijk klikte het toch. En, uh, we vroegen hem dus ook van, goh, hoe zit het dan? Uh, is, is het zo dat die situatie uh, van jouw seizoen en dit seizoen vergelijkbaar is?
8: Nee, ik denk niet dat dat kan vergeleken worden. Misschien, misschien dat de ploegen kwalitatief wel op elkaar lijken. Maar ja, ik weet nog, op dat moment in de winter was het echt heel onrustig. Ik weet dat de Marine Zijghuizen werd ontslagen ja, tijdens de kerstborrel eigenlijk. Ik uh, weet dat dat een Ginneken was. En uh, dat, was, dat was een heel vreemd gevoel. En ik weet dat wij ook in december ook zijn opgewacht. En nu kan dat natuurlijk niet. Uh, toen ze zijn opgewacht door de supporters na Eindhoven uit... Dat we daar 5-2 of 6-2 verloren. 6-2. Dus ik, kan, ik heb wel de indruk dat het toen nog onrustiger was dan nu. Maar uh, ja, ik, ik denk ook wel dat er gemikt zal moeten worden op de, op de playoffs.
3: Eigenlijk vertelt hij dus een super positief verhaal. Het kan dus nog slechter en dan kan het uiteindelijk nog meevallen.
0: Ja, ja
1: ik wil wel alsnog met terugwerkende kracht. Sorry, zeggen tegen Marinus Dijkhuizen voor wat mijn club jou heeft aangedaan. Ja. Want als je dit zo hoort, dan is natuurlijk dat Hij is praktisch op de kerstborrel ontslagen. Dat, dat kan natuurlijk nee. gewoon niet. Eh, wat dat betreft is
3: het uh, uh, ook dit seizoen wel, wel beter dan uh, destijds. Want, want natuurlijk... er was geen kerstborrel. <laughs> ja. de, de trainer heeft in ieder geval uh, het jaar overleefd. Ja. Uh, het... Oh, oh, oh. Nou, laten...
1: De vorige trainer was
3: oudjaarsdag. Oud nee, maar uh, de, de FC is al, ja. al bij elkaar geweest voor de laatste keer dit jaar. Dus zo'n cruciale beslissing gaat niet meer genomen worden. Dus het en kan is... al genomen zijn. Nee. Het nee, straks... gaat niet gebeuren, dat, dat gebeuren. gaat niet gebeuren. Dus wat dat, betreft, wat, wat dat betreft is het rustiger dan, uh, dan het toen was. Uh, maar, uh, dus in principe hoeven we nog niet te vrezen. Maar wat hij zegt is uh, natuurlijk wel terecht. We moeten ons uh, uh, denk ik... We zijn weer met z'n drieën ook wel overeen te gaan richten op die uh, uh, play-offs. En we vroegen hem uh, ook hoe hij nog heel kort. Want
1: hij zegt van ja, de kwalitatief was misschien ook wel te vergelijken. Maar was het niet die winters dat uh, Manu Garcia alsnog werd aangetrokken?
3: Was dat die winter? Ja, dat kan heel goed.
1: Volgens ja. mij was dat die winter, toch? Uh... Ja, volgens mij ook. Ja, ja want dat ja, een... klopt. Hij hij was heeft anderhalf al... jaar ben ik voetbal. Ja, dus één ja. jaar eerder divisie en één jaar. Uh, ja. Dus in dat opzicht, als je dan een klein beetje vooruit kijkt naar de komende. Periode. We hebben er ook met wat gasten over gesproken. Uh, eventuele transfers. Zien jullie. A heeft NAC ruimte om uh, iets te doen deze winter? En wat zouden jullie dan graag uh, zien komen, dan wel zien vertrekken? Nou
3: ja, die ruimte wordt natuurlijk gecreëerd, want dat, dat is uh, uh, al heel lang duidelijk. Er zitten een aantal jongens in de selectie die uh, uh, echt geen toekomst hebben. Uh, waar uh, afgelopen zomer natuurlijk al uh, bij een aantal geprobeerd zal zijn om uh, ze te slijten. Ik noem bijvoorbeeld een uh, jongen als, uh, als Kali. Dat nou, is niet gelukt. Spaanse jongens. Precies, wellicht, wellicht dat dat uh, komende transferperiode wel gaat lukken. En dan is het gewoon zo dat op het moment dat je uh, drie, vier jongens in het meest gunstige geval uh, ziet vertrekken. Dan moet daar ruimte ontstaan om uh, nieuwe gasten te halen. Heb je ook nog eens het voordeel dat uh, bij, bij City wellicht, uh, je noemde Garcia als voorbeeld. Nou ja, wellicht hebben zij één of twee van dit soort jongens in de aanbieding die je gratis kan halen. Waar je alleen maar een uh, woning voor hoeft te regelen. Ja goed, dan moet het toch wel wat mogelijk zijn om wat te halen.
1: Wat, zou je, wat, zou je graag, uh, wat zouden jullie graag zien, uh, zien komen qua uh, spelerspositie? Uh, en
3: eigenlijk denk ik een beetje hetzelfde als wat Nak zelf ook graag ziet. Ik, uh, die linker centrale verdediger. Ja goed, uh, ik zie Riera graag blijven. Maar als Riera vertrekt, nou ja, haal dan maar inderdaad een uh, linker centrale verdediger binnen. Uh, en een scorende 10. Uh, dat zijn de belangrijkste uh, denk ik op dit moment. Ben, ben jij een scorende tien of heb je een andere
1: toevoeging?
2: Nee, natuurlijk ja, ja, hoop je altijd op een, een buitenkans zoals uh, Manu Garcia was. Die bleek natuurlijk gewoon uh, eigenlijk veel te goed voor NAC. Um, ik weet niet of City op, dat, op dit moment nog spelers rond heeft lopen die ze op die manier naar NAC zouden willen laten, laten gaan.
3: Ja, maar uh, er lopen bij City denk ik 7000 spelers rond. Uh, dus uh, uh, dat is een klein dorp. De, ja. ja, goed. Daar moeten ze we wel één of twee jongens over hebben die redelijk kunnen voetballen. Kan als ja, ik
2: kan me ook wel voorstellen dat ze die nog naar België
3: sturen voor uh, wat versterking daar. Ja, goed. Laat je er eentje verkeerde afslag nemen. Dan ja. uh, komt hij in
1: Briden uit. Ja, ja op de grenzen zijn dicht tegen die tijd. Dan kan die wel <laughs> Nederland in, maar niet meer uit. Ja. Um, nou, we, we hebben net gehad uh, even over die wedstrijd na de windstop. Uh, stel dat dat goed gaat en het pakt positief uit. En je komt eventueel nog in de buurt van die boven zijn twee plekken, dan promoveer je natuurlijk rechtstreeks. Maar jij wilde er net al naartoe. Maar we hebben natuurlijk ook even met Cyril Dessus gesproken over wat als je de uh, directe promotie niet haalt, want dan ga je je voorbereiden op die play-offs. En uh, ja, koning play-off is natuurlijk uh, Cyril Dessers, Dus we vroegen hem eigenlijk, hoe, hoe gaat dat nou? Hoe werk je daar naartoe? En wat gebeurt er trouw, uh, tijdens zo'n play-off nou? Ik denk dat het vijf
8: voor het einde van het seizoen was. Dat we eigenlijk zijn beginnen toeleven naar die naar die play-offs en dat we eigenlijk elke wedstrijd werd een soort van voorronde of kwalificatieronde voor, voor die play-offs en op dat moment, ja dan, dan begin je op dat moment eigenlijk al toe te werken naar een soort van finale en uh, ja, dat heeft ons wel heel erg geholpen en we hebben toen het geluk gehad dat de puzzel net op tijd perfect in elkaar viel en dat er een, een switch en een soort van geloof kwam in de groep en ja dat, dat, heeft, ja, dat, heeft, dat heeft ons wel heel erg geholpen.
3: Het laatste wat hij zegt is wat mij betreft het belangrijkste. Ze hebben geluk gehad dat die puzzel in elkaar viel. En ik denk dat je je daar aan vast moet houden voor de tweede seizoen zelfs. Je moet hopen dat het gaat klikken. En dat het vermoedelijk niet genoeg gaat zijn voor die directe promotie. Dat is wel wat mij betreft duidelijk. Maar je moet hopen dat het in elkaar klikt. En dat je inderdaad naar die play-offs die echt veel moeilijker zijn dan de voorgaande jaren. Namelijk maar één ploeg die je promoveert. Dat je dan dat het goed uitpakt.
1: Er staat natuurlijk ook meer druk op bij andere Clubs, dus dan is de vraag uh, buigen of barsten. Maar dat geldt voor iedereen natuurlijk. Dus ook de, de clubs die wel zullen degraderen. Um, weten jullie nog het moment, want zo je al zegt net, op een gegeven moment ging het op zijn plek vallen. Kunnen jullie nog een moment herinneren dat je wist dat het op zijn plek ging vallen? En dan, ik zie jou knikken. Ja, ik denk dat, we...
2: ja dat was de uh, Almere City uit. Ja, precies. Ja, exactly, dat, dat, ja. 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 dat was echt uh, een, een bepaalde, dat was een overwinning daar. Uh, je Pong
1: scoren ja, volgens mij in de kruising.
2: Er... Ik zat daar ook op de rand van het veld. En na de wedstrijd merkte je iets bij die spelers. En uh, was het ook qua punten ook weer... In één keer zag het er een stuk uh, beter uit. Omdat er volgens mij op een ander veld... Uh, een verliespartij was... die voor NAC gunstigheid pakte.
1: Zou goed kunnen. Maar wat daar misschien het belangrijkste in is geweest... Uh, is misschien wel de trainer uh, Die natuurlijk wel... echt voor zijn jongens is gaan liggen een aantal keer. Dat deed hij ook in het jaar dat we eerder die spelen. was natuurlijk Stijn Vreven. Uh, die hebben nog proberen te bereiken. Die konden we helaas niet bereiken. Dat was jammer. We hadden ook even graag dit onderwerp aan hem, aan hem voorgelegd. Maar dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Hè? Dat je gewoon echt een groep kan smeden van die jongens. En dat je daar gewoon als, als bewaker, als trainer, voor gaat staan. En als, als je iets kan zeggen wat Stijn goed heeft gedaan, dan is het dat wel. Want ja, als er ook, ik heb, Stijn Vreven ben, ik, bedoel je? Ja, Stijn Vreven, sorry. Ja, want ik heb twee keer... Uh... Het is misschien wat de ideale trainer Maurice ja. Stijn Vreven. Ja, ja. ja, Maurice Stijn Vreven. Nee, maar ik heb, ik heb twee, keer, twee of drie keer ben ik toen uh, in de clinch met hem gekomen tijdens een interview. Maar dan, dan bleef hij zo voor zijn, voor zijn spelers staan. En dat ja. is natuurlijk wel belangrijk, dat die vertrouwensband optimaal is.
3: Ja, absoluut. Uh, maar ook Stijn, heeft, uh, Stijn Vreven heeft in, in dat jaar natuurlijk wel geluk gehad, want hij heeft ruzie gemaakt met... Uh, uh, Dessers uh, heeft een aantal wedstrijden ja. op de bank gezeten. Nou ja, uiteindelijk heeft Dessers dat goed, op, op, goed opgepakt. Maar je ziet nu in de relatie, uh, Stijn van Hoidonk, hoe dat dus ook anders uit kan pakken. Uh, dus je kan elkaar daar vinden, maar elkaar ook kwijtraken. Ik denk dat nu dat laatste gebeurt. Uh, dus ook, ook in dat seizoen zijn het een aantal momenten geweest die, waar, waar je achteraf misschien uh, niet op kunt sturen. Uh, maar waar je terugkijkend van denkt, dat is eigenlijk wel precies op dat moment goed gegaan.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik denk dat we zo uh, ja, langzaam richting het einde van, uh, van deze podcast gaan. Uh, einde van het jaar ook. Einde van het jaar, ja. einde van de podcast. Toch weer een, uh, een veel bewogen jaar. Uh, ik wil eerst nog even tegen de luisteraars zeggen dat uh, de korte fragmentjes die je natuurlijk net gehoord hebt in deze podcast... die verschijnen eigenlijk komende week allemaal als uh, losstaande mini podcast van 10 à 15 minuutjes uh, de komende dagen. Dus dan heb je elke dag uh, 1 à 2 gesprekken die je nog eens... Uh, Rustig terug kan luisteren. Ja, Dan wens ik mij nog uh, ja, aan jullie de vraag te stellen. Uh, waar hoop je nou het meest op in 2021?
3: Dat is echt een uh, schot voor uh, open Golden natuurlijk. Dat is de promotie. Dat uh, het belangrijkste. Uh, en bij voorkeur uh, met mijzelf in het stadion.
2: Ja, ik denk zeker het laatste uh, met onszelf in het stadion. Dat, uh, daar hoop ik ook weer. Jan, je beetje is ook zo saai. Uh, nee, maar het, het gevoel bij de club terug te vinden. En dat uh, de beleving bij de, voor de supporters weer terugkomt. En dat uh, we niet uh, alles zijn kwijtgeraakt in de coronastilte.
3: Want daarvan denk ik wel echt, hè, op het moment uh, dat het goed uitpakt... dat we zo'n beetje allemaal gevaccineerd of in ieder geval niet meer besmettelijk zijn... zo richting het einde van de competitie. Dan, uh, je weet natuurlijk net zo goed als ik, als het dan een promotie komt. Dat wordt een van de meest extatische vieringen ooit, denk ik. Jammer dat ja. niemand het zich meer dan kan herinneren,
2: waarschijnlijk.
1: Ja, ja
3: goed.
2: We vast een hotelkamer <laughs> reserveren in heel, heel mei. <laughs>
1: <laughs> voor de zekerheid. Ja. ja, rest maar eigenlijk deze bijzondere jubileumeditie natuurlijk. Uh, eigenlijk ook iedereen van B-State wel te bedanken. Die jongens die zich altijd ook inzetten voor deze podcast, voor de rest. Uh, we doen het altijd met veel plezier. Natuurlijk de luisteraars, positieve feedback die we altijd krijgen. Soms negatieve feedback kunnen we ook weer mee vooruit. Uh, en ik denk dat we, dat we ja, deze 50e editie toch een leuke jubileumeditie van hebben kunnen maken. En uh, op naar de 100 zou ik, uh, zou ik zo zeggen. Een tikje naar het zuiden en een tikje naar
0: beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbal en Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De b staat in vlammen en na zee wordt kampioen.